Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Buongiorno a tutti, primo episodio di Voice of Talent in Robert Walters, io sono Andrea Iorini, Managing Consultant in Robert Walters Italia, mi occupo di adunting su fascia manageriale eh, per quanto riguarda l'area finance, quindi diciamo che mi occupo di eh, amministrazione, finanza e controllo come area di riferimento. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Silvia Montalbetti, ex finance director all'interno di Whirlpool, poi global finance director in Bali, in Svizzera, e, e oggi si è fu all'interno di Lascor, parte del, parte del gruppo Swatch. Eh, ciao Silvia, grazie mille della tua disponibilità, del tuo tempo, ben ritrovata, come stai? Tutto bene, grazie, buongiorno a tutti ed è un piacere essere, essere qui e grazie del vostro invito. Grazie a te. Allora, se sei d'accordo, sfrutterei il nostro tempo andando un po' a surfare lungo, lungo il tuo percorso di carriera, percorso di carriera che è stato costellato da una serie di, di esperienze internazionali e, e quindi mi faceva mh, piacere cominciare a chiederti un po' quali sono stati i paesi dove hai lavorato, eh, quali sono state le, le sfide più interessanti, proprio da un punto di vista geografico, un po' quello che è stato il tuo girovagare per il mondo con i tuoi ruoli di responsabilità. Eh, sì, eh, guarda, proprio girovagare, nel senso che comunque io ho avuto la fortuna di, eh, nel mio lavoro, un po' perché mi è capitato e un po' perché me la sono cercata, di, eh, essere, di avere esperienze lavorative un po' in, in tutto il mondo. Ho lavorato praticamente con i, tutti i continenti, dall'America all'Africa, eh, all'Asia, eh, anche nella mia esperienza più recente in Bali, e ehm, sono sempre stata un po' con la valigia in mano, eh, perché è un po' questa parte diciamo, dell'internazionalità e di conoscere comunque culture nuove e modi di lavorare nuovi, ha sempre caratterizzato il, il, mio, il mio modo di essere e, eh, e si è effettivamente poi sviluppato molto sul lavoro. Io eh, sin da piccola ho un, un po' viaggiato, eh, grazie al lavoro di mio papà sono stata praticamente in Sudafrica, ho vissuto mm -hmm. in Sudafrica e ho vissuto in diversi posti anche in Italia, per cui un po' il voler vedere qualcosa di diverso a livello proprio di internazionalità e eh, di culture è sempre stata per me uno stimolo eh, veramente enorme. Quello che ti posso dire è che la sfida forse più significativa quando si entra sostanzialmente anche eh, a lavorare con culture diverse e modi di lavorare diversi, perché poi alla fine si può essere anche in Italia, ma eh, si, si lavora anche con, con culture eh, comunque aziendali diverse, e rendersi un po' conto che all'inizio sei sempre un'esterna, cioè devi metterti un po' eh, a guardare. No? Eh, non puoi eh, forse pretendere all'inizio di dire ok entro con il mio stile che lo stile poi alla fine caratterizza sempre comunque una persona e questo non bisogna mai dimenticarselo ma eh, devi, eh, devi saper ascoltare eh, mm -hmm. 
perché non si può pensare di relazionarsi un po' con tutte le persone nello stesso modo, ecco, per cui eh, quello che ho un po' imparato da questo girovagare anche in diversi, in diversi paesi, io eh, ho fatto comunque responsabile finanziario di tutta l'area dei paesi dell'est eh, quasi più di vent'anni fa, eh, dove i paesi dell'est erano comunque eh, molto diversi da quello che lo sono praticamente adesso, per cui eh, ho dovuto eh, un po' Eh, mettere anche cioè, da parte eh, determinati miei, miei modi di, di lavorare perché non si poteva pretendere comunque di arrivare e di imporre anche uno, uno stile che poi era magari quello prettamente italiano o di una cultura, in quel momento ovviamente lavoravo per Whirlpool, di una cultura più americana. Eh, poi ho lavorato con, in, in Sudafrica, ho lavorato in Medio Oriente, ho lavorato in Marocco, ho lavorato eh, in Francia anche, mm. perché sono stata anche per quasi due anni eh, CFO in Francia e anche qui eh, devo dire che era anche qui un'altra cultura aziendale, nonostante si parlava poi alla fine di un altro paese europeo. Certo, certo. Eh, guarda, da questo punto di vista volevo fare uno zoom su, su un tema collegato a quello che ci stavi raccontando, a parte che noi ci siamo conosciuti, il Sudafrica mi mancava, eh. quindi ogni volta che poi chiacchieriamo scopro un paese nuovo dove, dove sei transitata. No, volevo chiederti sulla gestione dei team, che, che peculiarità ci sono, qualche anche aneddoto se hai piacere, non so, nella, nella gestione di persone eh, in queste esperienze cross-continentali? Allora, eh, un po' la gestione del team, eh, quando io l'ho gestito in presenza ovviamente sul posto, ma l'ho anche gestito a distanza, no? per cui, mm -hmm. ehm, perché non potevo essere, seguendo magari 11 paesi diversi, non potevo essere nello stesso momento da tutte le parti, no? per cui ehm, si deve pensare nelle gestioni comunque del team di avere di fronte una cultura diversa dalla tua. Uh, e le culture ci sono diverse e bisogna soprattutto rispettarle per cui la prima parola che mi viene proprio distinto quando si parla effettivamente di gestione di team anche eh, situati in, in paesi diversi del mondo è proprio il rispetto perché si deve un po' imparare a rispettare quelle che sono effettivamente le diversità. Mm. Eh, mi è capitato appunto di gestire diverse volte dei team multiculturali, dai paesi dell'est ai paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Per me è molto importante eh, per poterle gest gestire un team in un modo efficiente e lavorare insieme, essere presenti anche però in loco. Sì, è vero che non si può essere in dieci paesi diversi, però... Sì, eh, l'importante è che anche il team locale sappia che tu, non so, una volta ogni due mesi, tre mesi, vai a visitarlo, cioè per cui mm -hmm. devi mettere in conto quando eh, lavori con comunque diversi paesi che va bene la gestione da remoto, ma quello è un po' un mantenimento di una relazione. Devi certo. essere anche presente e loro devono essere sicuri che tu in ogni caso ci sia almeno lì e stia con loro e quando comunque vai lì devi mettere tutta la tua energia per star con loro, per certo. capire le loro difficoltà e fare delle loro difficoltà magari una possibilità diciamo di eh, 
sviluppo eh, anche per gli altri, perché quello che io ho notato nel corso praticamente delle mie diverse esperienze è che magari la debolezza effettivamente di un paese è il punto di forza di un altro, mm. per cui diventa anche importante fare delle best practice sharing, per cui far capire anche le persone che si trovano per esempio in Turchia rispetto a quelle che si trovano in Marocco, che prima di tutto i problemi possono essere gli stessi. Secondo che magari, non so, affrontando un problema in Turchia e avendolo risolto in un modo brillante, può darsi che questa best practice possa essere applicata anche in Marocco, nonostante ovviamente le leggi fiscali e l'economia è diversa dal Marocco rispetto alla Turchia. Per cui far sentire anche le persone poi alla fine parte di un team, certo. anche se sono situate in paesi diversi. Certo. E senti, c'è stato qualche episodio che definiresti sorprendente, cioè magari un momento in cui sei arrivata in un paese, in un team ed eri onestamente preoccupata, adesso lo puoi dire, diciamo, essendo passato del tempo e poi invece eh, una volta arrivata lì ti ha ha sorpreso, non so, c'è qualche esempio che, che ti viene... Eh, allora, guarda, mi viene l'esempio di quando sono stata CFO in Francia. Uh-huh. Eh, di fatto io sono arrivata molto più serena, cioè eh, lì, cioè sono arrivata tranquilla, perché ho detto sì a un paese europeo, avevo appena finito di fare un'esperienza con i paesi dell'est, sempre appunto con la valigia in mano a viaggiare da una parte all'altra, e sono arrivata e ho detto vabbè, finalmente un paese europeo sarà più facile. In realtà è stato molto difficile all'inizio perché la prima eh, cosa, e ci rido ancora con poi la persona che me l'ha detto perché siamo rimasti ancora in contatto nonostante tutto ed è un'esperienza del 2003 per cui un po' dice sui miei anni che ovviamente non ho fatto disclosure ma alla fine ho fatto outing. Eh, sono arrivata e eh, sono entrata in sostituzione di un CFO uscente un po' con un mandato da parte della corporation di Whirlpool di rivoluzionare eh, comunque questo team che stava affrontando anche un momento abbastanza significativo perché c'era una migrazione di un'attività più di accounting e di reporting in, in uno share service center per cui veniva tolta localmente e veniva messa praticamente in uno share service center per cui sono arrivata c'era un po' la persona diciamo il braccio destro di questo CFO che appena arrivo eh, mi dice io non ho capito ma davanti al team eh, non ho capito tu cosa ci fai qua perché tanto ci sono io e per la gestione del team ci penso io <ride> E una situazione del genere all'inizio mi ha spiazzato perché sinceramente non me l'aspettavo, cioè molta più chiusura rispetto magari andare a lavorare in una Bulgaria, in una Polonia o in una Repubblica Ceca rispetto che praticamente poi a una Francia. No? E questa persona veramente all'inizio ci ha messo di tutto per potermi scoraggiare, nel senso che tipo c'è cioè un episodio che alla fine è divertente, però 
al momento non lo era, dovevamo fare un viaggio lungo in macchina per andare in una, nella sede produttiva che, che avevamo in, in, uh, in, questa, in questa esperienza e dovevamo partire la mattina alle 6 da Parigi per arrivare in questo posto che comunque erano due ore e mezza di macchina ed eravamo noi due. Uh, lui la sera prima uh, mi ha detto io non vengo vai tu da sola in macchina mm-hmm. no? cioè, per cui io mi sono trovata proprio completamente anche spiaccia- spiazzata no? certo. però da lì poi sono tornata da, questa, da questo viaggio uh, intera tutto a posto non è successo niente anche perché contestualizzia- <ride> co- co- contestualizziamo Silvia perché magari raccontato adesso dici vabbè è il navigatore l'iPhone ma eh, all'epoca è, probabilmente era non era così muoversi in Francia senza, esatto, con la mappa Francia, ti sei pa- trovata uscire, <ride> probabilmente uscire dall'area parigina che diciamo certo. non è proprio il massimo eh, come, come traffico cioè, eh, è forse peggiore del traffico di Milano non è stata proprio un'impresa semplice sono tornata lui mi ha visto tornare e eh, ha cambiato completamente il modo di fare con me Cerca, mi ha facilitato tantissimo nel lavoro e siamo diventati amici siamo diventati amici nel senso che adesso ci iscriviamo a distanza di vent'anni ancora a Natale, a Pasqua se c'è qualcosa praticamente di eh, magari eh, importante ce lo diciamo, ci scriviamo su LinkedIn insomma comunichiamo ancora e eh, da quell'episodio, diciamo, ci siamo anche divertiti comunque molto, abbiamo fatto tante cose col team e c'è stata questa migrazione di tutta l'attività comunque nello share service center e anche le persone poi abbiamo trovato il modo di ricollocarle all'interno praticamente dell'organizzazione che non facevano magari più attività di finance, ma facevano attività di assistente, di, di, di segreteria e tutto quanto e si è riusciti anche a salvare tra virgolette il team perché comunque c'era bisogno anche di persone in altre aree eh, rispetto al finance no? per cui è stata veramente una cosa che alla fine è stata molto, molto bella ecco. Sì, anche perché poi adesso è, è, è un processo molto normale, quella dell'esternalizzazione su degli share service center, ma all'epoca eh, non era così, è una cosa che ha preso piede ne, negli ultimi anni, quindi era, eravate anche stati poi precursori di un processo sì. eh, che oggi è più attuale, ma che all'epoca non era, quindi eh, con tutte le, le complicazioni del caso sì, sicuramente. E invece Silvia, spostando il focus sul nostro bel paese eh, mm. <ride> e partendo appunto un po' dal tuo eh, dal tuo giro vagare in giro per il mondo eh, quanto pensi che siamo lontani in, te, in termini di integrazione di gestione di processi internazionali ehm, e in qualche modo anche di dare la possibilità che arriva dall'estero con un bagaglio diverso da quello che può essere quello eh, amministrativo contabile tecnico italiano quanto, a che punto siamo secondo te su questo tipo di, di processo di integrazione? Allora, ti direi che le lacune principali che noi abbiamo sono un po' legate alla nostra burocrazia o chiusura burocratica, cioè nel Mm. senso che comunque noi tendiamo un pochino a complicare di più quelle che sono dei 
processi che in altri paesi sono semplici. Mm-hmm. Non siamo i soli in Europa, eh. faccio l'esempio eh, anche non so, della Francia eh, che è molto simile a noi, diversa è una Germania eh, e eh, diversa è una Svizzera, cioè è vero, è di fuori diciamo, la comunità economica europea o comunque è sempre lì, cioè diversi sono più i paesi eh, dell'area DAC, cioè un'Austria, una Germania piuttosto che praticamente una Svizzera. Noi siamo molto eh, legati a dei processi comunque burocratici e soprattutto a delle complicazioni in abito fiscale e tributario che comunque in ogni caso ci complicano un pochino di più l'esistenza, nel senso che comunque abbiamo questi continui cambiamenti, eh, la stessa 231 non è comunque un esempio certo. recente in Italia, eh, dove la 231 che non so in America si chiama SOX mm. eh, eh, è diventata in se stessa prima è partita in un modo semplice adesso è diventata complessa sì. eh, la SOXA in America per fare comunque un esempio di fatto rimane più o meno sempre la stessa sì ci sono degli aggiornamenti eh, per la compliance però alla fine di fondo rimane la stessa eh, per cui noi siamo un po' tra virgolette limitati dalla nostra stessa complicazione degli eventi eh. sia a livello fiscale che tributario che burocratico e tendiamo a chiudere eh, e a essere anche molto chiusi e, e io lo noto solo venendo non so, da un'esperienza più internazionale adesso essendo un'esperienza più italiana eh, mm. tendiamo a non promuovere il diverso cioè mm. la diversità eh, vogliamo un po' sempre che le cose vengano fatte allo stesso modo però poi c'è un grossissimo vantaggio rispetto agli altri facevo l'esempio prima non so di una Germania o mm-hmm. anche di una stessa Svizzera che quando capiamo quanto la diversità praticamente ci può dare valore allora lì siamo fortissimi perché abbiamo mm. una flessibilità di gestire anche le situazioni più complicate in un modo semplice che altri non hanno e siamo in grado di trovare sempre una soluzione questo è un po' il nostro punto di forza no? che parte dalle nostre debolezze sì. proprio italiane e poi se capiamo ci vuole un po' eh? certo. <ride> farcelo capire ma quando lo capiamo ecco lì siamo fortissimi proprio assolutamente assolutamente e invece adesso ti do un ruolo molto importante, eh, diciamo di, di, di mentoring in qualche modo, cioè proiettandoci un po' alla popolazione più giovane, no? le persone che oggi si sono laureate in economia, si affacciano al mondo dell'amministrazione, finanza e controllo, continuo a chiamarla amministrazione, finanza e controllo che in qualche modo è un termine un po' vintage, però sono le, le se vogliamo le tre macro aree no? in sì. cui po- possiamo dividere il mondo finance. Se dovessi dare un, un, un suggerimento ad una persona giovane, ad un ragazzo, italiano ad un neolaureato sia su che tipo di direttrice dare al suo percorso arcobaleno di carriera sia su quali verticalità andare a sviluppare maggiormente le proprie competenze quali indicazioni suggeriresti allora eh, io adoro i giovani cioè nel senso mm. che comunque per me eh, e quando posso nel team prendere una persona la prendo giovane perché 
eh, hanno un'apertura secondo me mentale eh, diversa e ti danno praticamente la possibilità a noi che siamo da tanti anni praticamente in questo, facciamo da tanti anni questo mestiere, di vedere magari delle cose che per frenesia della nostra gestione quotidiana, siamo sempre di corso, abbiamo sempre le scadenze, noi del finance ovviamente, mm. c'è la scadenza, c'è il bilancio, c'è la chiusura dell'anno, eh, ci sono tutte queste eh, incombenze fiscali, tributarie che dobbiamo comunque in ogni eh. caso assolvere. Loro hanno un po' una freschezza di farti vedere delle cose che tu, essendo sempre di corsa, magari non vedi. La cosa però fondamentale che per me, io dico sempre ai ragazzi giovani che comunque prendo, eh, che devono comunque capire, è che devono partire da zero. Mm. Eh, anche se eh, sono le, le persone a livello proprio di preparazione eh, più, più elevata e, e comunque adesso ci sono molti più strumenti che in passato per poter aggiungere eh, comunque a livello eh, diciamo di preparazione eh, universitaria, post-universitaria, di master, ce ne sono molti di più rispetto effettivamente a quelli che c'erano quando di fatto le ho fatti io decisamente uh-huh. e sono sempre in continua evoluzione, devono avere comunque la consapevolezza e l'intelligenza, eh, perché loro hanno un'apertura me- mentale superiore sicuramente, alla nostra, di eh, partire da zero e di partire comunque in ogni caso ascoltando e se devo dire un percorso diciamo iniziale, si deve sempre partire un pochino, un po' da un percorso classico dico, ma un po' dall'accounting, cioè dalla conoscenza del bilancio, dal capire che cosa vuol dire chiudere un bilancio, eh, fare un conto economico, insomma fare tutte quelle cose che caratterizzano il bilancio, perché La cosa che bisogna capire è che comunque in ogni caso, anche se si chiude un bilancio, si fa una scrittura eh, contabile, al di là del numero c'è effettivamente una storia. Per cui se si ha l'intelligenza di capire che al di di là del numero eh, c'è una storia dietro e la si va a chiedere, da lì si apre comunque un mondo. Certo. in un secondo momento si passa al controllo di gestione che è la parte più divertente perché la parte certo. del controllo di gestione è la parte diciamo più divertente del lavoro quell'altra è quella più noiosa che bisogna fare eh, bisogna capire per poter essere in grado di fare praticamente quella del controllo di gestione certo. si passa poi al controllo di gestione e si spazia perché il controllo di gestione commerciale rispetto a quello industriale rispetto a quello strategico, perché c'è comunque tutta la parte anche del controllo di gestione mm-hmm. strategico, no? di brand, di prodotto, uh, è un mondo, c'è cioè un percorso che io comunque ho fatto nella mia carriera professionale, cambiando cinque ruoli diversi, no? talmente tanto il controllo di gestione è vasto, mm-hmm. si ha poi la possibilità effettivamente di conoscere veramente come funziona un'azienda e non il consiglio che mi sento di dare in assoluto è di osare, cioè mm. di chiedere, di non farsi prendere diciamo un po' dalla soggezione del dire se chiedo sono in una situazione praticamente di debolezza perché vuol dire che non conosco, no, se io chiedo sono in una situazione di forza perché agli occhi degli altri faccio comunque la domanda che vuol dire che io sono interessato, mm-hmm. a me piace il giovane che mette in discussione cioè eh, il fatto mi dice ma scusami ma perché lo fai così perché aiuta lui a capire perché io lo faccio così a me a dire boh 
È vero che se lo faccio così e magari lo faccio da un po' è veramente la cosa giusta, per cui la domanda che poi a me viene di solito quando trovo le persone che, che, che mi dicono queste cose è dire perché tu come l'avresti fatto diversamente, no? E lì si sta ora il dialogo e si sta ora anche la reciproca eh, conoscenza magari di cose che tu non sai, perché c'è sempre proprio da imparare, cioè imparo anch'io, che voglio dire non sono gio- giovanissima, imparo anch'io la mia età, perché se si vuole si impara sempre, e poi sicuramente un'esperienza all'estero, ma proprio il loco, mm, cioè non certo. solo viaggiare, ma stare, perché certo. apre la mente, apre la certo. mente, sicuramente. Guarda, mi collego direttamente a questo punto dell'apprendimento continuo, dell'imparare eh, in loco, Per quello che era era la prossima domanda che ti volevo fare, cioè all'interno del tuo percorso riesci a selezionarmi un momento che possa essere anche in qualche modo di spunto ispirazionale in cui hai imparato molto, magari anche un momento in cui non ti aspettavi di imparare così tanto e poi invece è stato particolarmente utile per il tuo sviluppo sia di, di competenze sia di conoscenze personali? Sì, guarda, è stato... Torno un po' alle origini su, su questo, nel senso che io ti ho detto all'inizio della, eh, della nostra chiacchierata che comunque io ho vissuto anche da piccola in Sudafrica eh, grazie all'esperienza lavorativa di mio padre eh, e ho avuto poi eh, diciamo, la fortuna di tornarci insomma, da adulta e da, eh, nel mio lavoro. E ehm, c'era un problema in una fabbrica in Sudafrica eh, in cui sono, sono, sono andata, diciamo, come hanno dato a me la responsabilità di risolvere con un team di persone questo problema, che era un ammanco inventariale, eh, che si verificava nel corso dei diversi anni e insomma non avevano trovato praticamente ancora una soluzione. Ehm, io sono, sono stata con loro, sono stata, era un'esperienza poi di fabbrica, sono stata praticamente in fabbrica e ho fatto delle le conte inventariali con loro. Uh-huh. Sono andata a fare praticamente la pesa del materiale, uh-huh. eh, sono, ho seguito proprio tutti i diversi processi per poi andare a capire dove era, dove era il problema. Eh, quando poi... E, e sono riuscita a comunicare con loro eh, in modo tale da fargli capire che non era un controllo quello che avevamo, non era un fatto di poter praticamente puntare il dito su qualcuno, ma era un lavorare praticamente insieme per poter risolvere un problema, che era un problema economico, che poi alla fine avrebbe impattato anche comunque la fabbrica, perché se non si risolveva probabilmente c'erano anche delle altre direzioni. Allora quando sono riuscita a fargli capire che ero lì con loro, proprio perché fisicamente ero con loro, io ho imparato prima di tutto a fare una conta inventariale che non avevo mai fatto, andare a pesare comunque il materiale, vedere le pese, vedere gli scarsi, vedere tutte queste cose. Io poi sono una che ama le sfide e ama imparare ogni giorno, cioè non mi fermo, no? cioè molte mm-hmm. volte, anzi sono più i, i miei ragazzi che comunque mi dicono ma senti ma come fai? Cioè tu tutte le volte, e ho detto, ma no ma perché? Andiamo, no? proviamo, impariamo. Ehm, 
e siamo riusciti comunque a trovare il problema e l'abbiamo comunque fatto insieme è stato veramente bello perché comunque alla fine poi questa fabbrica eh, c'è ancora mm-hmm. e eh, siamo riusciti comunque a, a, a adesso beh, per diversi motivi è stata venduta a un'altra società però c'è ancora cioè, e, e nessuno di fatto poi ha perso il posto di lavoro no? per cui è stata proprio una bella esperienza in cui ho anche imparato che con la forza delle persone effettivamente si riesce poi a risolvere tutto. Ecco. Ok, ok. Abbiamo parlato un po' del passato, abbiamo toccato i punti del, del tuo percorso. Mi, mi orienterei un po' sul, sul futuro, se sei d'accordo. Ti volevo, eh, volevo partire un po' dal macro, quindi chiedere secondo te quali sono le prossime evoluzioni dei processi finance all'interno di strutture ehm, particolarmente grandi, particolarmente trasversali a livello internazionale? Mi viene da dire che sicuramente lo sviluppo eh, tecnologico informatico eh, va di pari passo insieme, insieme al finance, soprattutto sì. sulla parte di controlling e reporting, però mi fermo qua, ti, ti chiedo un po' cosa stai vedendo tu e cosa ti aspetti nel, nel breve, nel medio e nel lungo termine. Eh, sì, sicuramente lo sviluppo, la digitalizzazione, lo sviluppo informatico sono assolutamente la base della, del processo, dei nostri processi, perché non si può pensare di continuare ad andare avanti con anche diciamo, le continue complessità che noi abbiamo in questo mondo, non portando dentro un'innovazione tecnologica e una digitalizzazione, cioè il digitale deve essere fondamentale anche per il, per il finance. Il fatto che rimarranno sempre magari dei documenti firmati a mano, ma perché magari la dogana li chiede o perché queste cose rimangono proprio nella struttura diciamo, eh, che abbiamo no? a livello internazionale, eh, quello lo dobbiamo accettare e probabilmente ci vogliono ancora un po' più di tempo di, per cambiarlo. Però ecco, quello che non deve mai cambiare, eh, non deve mai mancare. Eh, è decisamente un, un tool di business intelligence perché comunque un BI all'interno di, una, di un'azienda per più piccolo o grande che sia è fondamentale e eh, avere delle reportistiche comunque standardizzate che possono essere customizzate su quella che è un'azienda è la base per poter effettivamente poi andare a fare uno controllo eh, diciamo eh, sia a livello proprio di, eh, di bilancio per cui un controllo più eh, fiscale sia un controllo come proprio controllo di gestione dei numeri eh, che abbia la sua efficienza per cui non si può pensare di non averlo ecco e in molte realtà purtroppo ancora non ce l'hanno eh, e non capiscono l'importanza praticamente di questo e il futuro sarà certo. sempre di più così cioè schiacciare un bottone che è un po' il sogno di tutti, e tirar fuori comunque una riportistica che io posso leggere come eh, CFO, ma può leggere il mio collega come eh, diciamo, eh, responsabile della parte praticamente come direttore vendite, come responsabile vendite, può leggere praticamente il CEO dell'azienda, può leggere una qualsiasi altra persona all'interno dell'azienda con la stessa facilità con cui lo leggo io, per cui certo. sta a noi del finance rendere le cose più semplici e renderle leggibili a tutti all'interno praticamente dell'azienda, perché noi abbiamo questa fortuna come finance e come eh, anche altre funzioni, mi viene in mente comunque le char, di mm-hmm. poter lavorare 
attraverso praticamente tutte le cross aziende, cioè certo. perché eh, possiamo comunque diciamo adattarci ai diversi ambienti e alle diverse, ai diversi business e tipologie di business però dobbiamo avere la consapevolezza che quando entriamo in un ambiente aziendale di business diverso ogni volta anche all'esterno della stessa azienda se l'azienda è grande comunque eh, mettere il numero cioè tradurre il numero in qualcosa di semplice, perché altrimenti il nostro collega non è in grado di leggerlo e se non è in grado di leggerlo non potremo mai fare il nostro lavoro di team per raggiungere gli obiettivi aziendali. E... Ultima domanda invece che ti, che ti volevo fare, avviandoci verso la, la fine della nostra piacevole chiacchierata. Uh... Parliamo invece di te, no? di quelli che un po' sono i tuoi, i tuoi progetti, dopo i, i tuoi viaggi in giro per il mondo, come i migliori viaggiatori, sei, sei tornata in patria, come fece anche Ulisse all'epoca, sei tornata tra Sesto Calende e Varese, quindi diciamo eh, sei tornata a casa, e che, che, che progetti hai per, lo, per, per il tuo sviluppo e per lo sviluppo del tuo ruolo in questo momento? Allora, io... Eh... Volevo stare un po' a casa, proprio cioè, come hai detto tu. Volevo un po' l'Italia perché l'Italia l'ho sfiorata tante volte, ma alla fine proprio seduta per un po' non l'ho mai fatta in questo ruolo, no? E eh, sono passati un po' di anni dall'ultima volta che c'ero, per cui alla fine ho detto no, adesso la voglio vedere perché sicuramente è anche cambiata, no? la voglio vedere più da vicino. E, e, e la voglio anche capire un pochino meglio per cui eh, il progetto è eh, proprio all'inizio perché io sono all'inizio di questa esperienza e sono all'interno di un gruppo comunque multinazionale molto grosso e molto bello devo dire eh, che mi piace molto eh, è quello di eh, studiare un po' la, la, la situazione che adesso c'è e di eh, un po' il mio progetto e di dargli un po' l'internazionalità, perché io adesso mi, si, mi trovo seduta più dall'altra dall parte, no? Certo. E di, di fare un po' capire quanto sia importante, anche, anche se si è italiani, essere un, un po' internazionali, no? Perché si possono apprendere tante cose, si può anche migliorare il proprio modo di lavorare, insomma, lasciare un po' eh, la finestra più aperta sul mondo, cioè aiutare a aprire questa finestra proprio e un po' a spalancarla, a far entrare delle cose e anche a farle uscire, no? a far capire anche certo. quante cose noi possiamo far uscire, che molte volte siamo timidi e eh, non le vogliamo far uscire, ma ce ne sono anche tante che noi possiamo far uscire. Certo. Allora Silvia, grazie mille, è stata davvero una chiacchierata molto piacevole, in cui ogni volta poi ho l'opportunità di, di scoprire sempre qualcosa di nuovo. Un grande in bocca al lupo per il tuo attuale percorso, che continuerò e che continueremo come Robert Walters a, a seguire da vicino. E grazie ancora. Grazie a voi dell'opportunità e un buon Natale a tutti, anche se è un po', un po presto. Ottimo, grazie Silvia. <ride> grazie dell'opportunità, grazie a voi.